0: 大家好，欢迎回到《亭口三人谈》。未来刚刚发布了他们二零二三年第三季度的财报，虽然相比小鹏和理想另外两家晚了一些，但是我们终于等到了。相比未来，现在稍微有一些负面的这个情况，但是这份财报还是给了我们非常积极的一些数据。我们不会倒闭，也绝无倒闭的可能。所以，没有错，这真好。所以今天我们请来了我们的老朋友千叶，我们一起来解读一下这份财报啊背后到底啊隐藏了什么样的秘密？我们我们再来畅聊一下未来后续的发展到到底会怎么样？在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我是徐正，欢迎来到井口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙聊聊最新鲜进报的智能汽车行业动态。最近甲流比较严重啊，这最近校校长身体有恙，所以的话，我们就三个人来，啊、呃、讲一讲这个情况嘛。呃，千叶，这这样就是你拿到你作为专业的人士，你拿到一份财报之后，你跟我们讲一下，你一般会先看哪些数据？然后通过这些数据，你会进行一些怎样的初步的思考？你能教一下我们
1: ？对，我想先问一个问题、啊，就是咱们那个财报不是说它发的比较晚嘛？嗯。它有没有规定必须什么时候发？你比如说，我如果十一月三十号发财报。那我第四季度指引，我只要预测一个月就行
2: 了。这个根据每个交易所的规定都不太一样，一般来说它会规定一个截止时间，只要你在这个截止时间之前把你的财报交上来就可以了。嗯、你像他这次给的 Q 四的指引是四点七万台到四点九万台嘛，相比于 Q 三是下降的，但实际上现在这个时间点。十月跟十一月数据已经出来了，他只需要估预估最后一个月的时间就可以了。对他来说，这种数据的准确度会高很多
0: 。嗯，那么还是回到刚刚的问题吧。一般你看到财报，你会看哪几个数据
2: ？呃，这个每一家企业都不太一样的，要根据你企业的类型去做对比、嗯。举个很简单的例子，假如说我是一家做设备的企业，我是呃根据下游的订单来去排产的，那实际上我只要跟踪一个订单量，待、嗯、交付的量。就可以了。那这个信息是其实最关键的，但是未来作为一家车企来说，你所需要关注点就不一样了。像如果对于这种新势力企业，你首先要关注的是营收，然后营收说白了就是它的单车价值量以及它的销量，然后再其次是关注它的毛利率，然后再是正向现金流。那除此之外，你要包括它的在建工程也很重要，但相对未来来说，在建工程应该没有那么重要了。那除此之外，你要把它每一个数据，假如说同环比。出现大幅度的变化的话，嗯、你都要把每一个同环米的数据的原因找出来，大概是这样一个流程
1: 。对他，他他刚买了一个工厂，相当于是别人帮他再建，他也买下来了
0: ，就是有一笔比较大的支出。对，那像小鹏这次，他可能是有大众的这个入股的现金到账，那他就会是有这个比较大的收入。呃，所以的话，你觉得未来这份 Q 三的财报，你觉得这个东西跟你当时的预计差不多吗
2: ？呃，还是有一点点差异，呃。就是他当时给的指引 ，Q 3是希望毛利率大幅度提升嘛？它的毛利率 Q 3提升到百分之十一，那这个还是市场最令人兴奋的，所以它的股价造成了大幅度的上涨，主要原因是来自于这里，因为大家看到了它这个毛利率提升以及带来的利润转正的希望，这也是大家之前所市场最担心的嘛。对，但是这个时间上，嗯
1: ，有很长的一个滞后。因为他是过了两个月才发的财报嘛，对你像现在的话，实际上他这个财报反映的就是七八九这三个月，而这个而我们汽车行业呢，我们可能就是除了数据之外，还会关注他当时发生什么嘛。我觉得当时有几个大事，第一个就是未来的最重要的事情 ES 六终于改款开始批量交付了，我记得七月应该是交付比较多的，应该是七八千辆吧。然后呢，还有一个就是他坚持了很多年的。换电服务你可以解绑，可以省三万块钱。嗯
0: ，那是七月份，呃、好像那四次。应该是七月份
1: 。嗯、呃，因为这两年事情就是非常重要的，因为很多可能要买蔚来车的用户就等着改款，这是一个积蓄的很多的一个需求。另外一个就是，呃，解绑之后换电服务实际上相当于是一个降价。对。啊、呃，然后呢，如果你是老客户的话，你本身如果是有这么一个换电权益，你现在买一新的椰子六，你不仅不用掏那三万块钱了。你以前那个权益还可以再折剩三万块钱，这样的话，相当于是比原来那个价格要少六万，这样的话，其实也是一个比较大的，相当于是变相促销吧。就是说，从我行为来看，我不是降价，我只是说分开卖了。是，但是从这个用户买车来看，我就是卖便宜了。呃，特别是那些不太需要换电的人来说
0: ，确实是便宜很多。你在想，我们这两个月觉得未来好像啊，碰到了很多问题，甚至啊、呃，秦力宏不得不公开的来回应说，我们不会倒闭啊，就就到了这个。<笑>但其实我们因为这两个月，或者是说这一年，汽车行业变化太快了。对于未来这个企业可能更快，然后其实我们再回顾一下七月份的时候，呃，刚刚康博说了两点，一个是 ES6 的大批量的交付，嗯，第二个是它的等于是优惠之后它的其实整个销量是往上走的
1: ，而且不仅往上走，而且当时其实这样，它还是有一个呃突破性的一个作用，因为今年整个上半年凡是超过三十万以上的、嗯、纯电 SUV 是都卖不出去。就是不管您是谁，都卖不出去。嗯、大家甚至行业都在想一个问题，就是纯电 SUV， 纯电纯电 SUV 是不是就不应该到三十万以上的？嗯。然后呢，可以说是七月份开始，蔚来 ES 六打破了这样一个魔咒。而且它一旦打破之后呢，它的竞品也都开始那个，呃，开始上升了。因为这实际上对消费者来说也是一种，呃，一一一种影响吧，就觉得这个产品应该是合理的，我可以买。你像它的竞品，你包括包括智捷 L S 七都有上涨，嗯，呃，小鹏 G 九就涨得就更多了。我觉得它当时实际上就是我们现在发的是 Q 三财报嘛，当时所对应的那三个月，实际上未来的整个势头感觉是非常好的。嗯，就是说这个节奏变化太快，如果是你的这个战略如果跟不上的话，或者没有提前预判的话，可能就会一步慢，嗯，然后步步被动
0: 、嗯。是的，就是这个财报出来，大家其实都在看啊，未来这个非常好，但是跟。大家感觉就是有一种矛盾，跟现在啊未来所碰到的一些问题、嗯、可能有些矛盾。那其实就是因为它晚了这两个月，对、啊、这两个月变化的时间，可能就会造成大家的这种感觉的差距。对你像
1: 千叶的话，他看财报，看 Q 看 Q 三财报，他会先翻到 Q 二的指引、嗯，对比这两个差异是吧？你像我们普通吃瓜群众看财报、嗯，我们就站在现在是十二月了，对，我们来看七八九月，是的，然后我们就会对比他现在的这么一个整个情况。和当时差异，你像我的话，像也包括我很多人，啊，就代表一些不太懂财报的朝华群众，我就觉得好像前两年还在回应要不要倒闭，嗯、这一看
0: 、啊这什么，为什么毛利率百分十一都上涨、啊？为
1: 什么没有一个不好的、嗯嗯？难道有什么秘密在这个深海之下？嗯啊、也也是我们今天请请您来的一个问题。
0: 嗯<笑>刚才你讲了毛利率嘛，然后除了毛利率，其实还有很多一些参数。现金流的话，啊，现金储备除了理想的八百多亿的话，它其实还是相对比较高的。啊，毛利率它相比小鹏的负的啊也是不错的。那现金流这块，呃，你觉得后背后有什么信息可以挖掘
2: ？呃，之前有朋友在怀疑是不是压榨上游供应链，或者说拖欠之类的，但实际上你把它的应付账款拿出来一看，它的应付账款是。多了一亿美金，呃，但它的账面资金是多了三十多个亿的人民币，所以也就不存在是通过压榨供应商去获得的这个账面资金
0: 。呃，除了刚刚讲现金流，我还看了一下，其实对于它的呃研发占比的话。呃、啊，未来还是相对比较高的。嗯，我们今年夏天也去了他们的合肥基地。啊，后面的合肥基地的话，后面呃，他的 e q 产线也会落地，然后还造了巨大的这个牛屋啊。现在的话，那边变成一个呃工业旅游参观景点了。我们当时第一次去的时候还挺震撼的。现在的话，嗯、啊，在网上也能看到挺多的这个信息。嗯，然后包括他的研发，研发的话，其实呃，我们也知道最近的话，未来可能面临了一波是裁员。但是这个也是在 Q 四发生的，对吧？这个没有影响到，呃，这个和 Q 三没有关系啊。其他的你觉得还有哪些数据会对你比较印象比较深？然
2: 后涉及到研发问题的话，我们可以对比一套数据
0: 这个就是背不出来的是吧？这个背不出来严谨一点，掏个电脑啊，这个数据非常的多<笑>。然
2: 后根据各公司的年报，然后未来汽车在二二年年底的时候，它的研发人员是一万零二十五人，但是小鹏的研发人员是六千三百一十三人，然后再对比一下，理想是最少的、嗯嗯。没没想到搞技术的小鹏，对
1: ，人数只有未来
0: 的一半多一点。<笑>所以，他从财报上看，他的这个研发占比的确也不高，就是没有未来那么高。
2: 嗯、然后，理想的研发人员只有四千八百三十八人、嗯
1: 。那是可以不可以这样理解？就是说，既然小鹏能把技术做好、嗯，那我未来我把这个研发人员砍到六千、嗯，应该也是可以做到同等好的。但是你像那砍六千之后，毛利率会上升到多少呢？这个这个要
0: 算，这个要算啊，没办法，一下子拍出来。啊、但的确，啊、像像千野说的，他又手机，手机就是至少是几百个，应该在深圳，好像在 OPPO 总部边上。啊，然后马上又是、呃、其实我们也知道，他之前一直在做这个呃圆柱电池啊、呃，现在可能就快啊、呃、不做了，但可能也是又是大量的人。然后其实我们上次也看到了他们的这个碳化硅的芯片。甚、啊、至连碳化硅的这个封装内部的一些东西，他们都在自己做。嗯，那就是这个东西铺开去，就像李斌今年九月份啊在那个宝钢啊秀的那张 PPT 一样，他有十一个框。当时我就觉得这十一个框不得了，这一个框后面就是，啊大量的这个资金的投入，所以的话堆出来了他这么多的这个研发投入。是，嗯，就是未来可能。啊，他喜欢做一些偏饱和式的研发，我每条路都要走到头，但是导致他的研发费用比较高。但
1: 我觉得他要是搞这种饱和式研发的话，应该围绕一个核心。嗯，既然换电是核心的话，那我就要围绕换电这个核心去研发它的最能发挥它优势的技术。我是这么认为
2: 。我觉得未来有个风格，他是做难且正确的事情，嗯、然后有点像这种满腹正义感的侠客
1: 。难且正确事情，其实无论是从做事的。这种原则上，还是说从这种伟大公司的这种创新线上，其实都是行得通的。但是谁来判断这个技术是否正确呢？这其实是一个最关键的。如果做的难难写正确就没问题了；但如果说
2: 是做一个难写错误的，那可能就问题大了。我那怎么判断的话，我觉得还是看你创造的这个技术是不是客户真正想要的，是不是真正戳中了他的据点。那这次让我想到了，我去试驾小鹏 X 九
1: 。
0: 冰箱、彩电、大沙发，我觉得客户确实想要。小公变了是吧？小公这在车上变了。变了<笑>变了<笑>对啊，的确啊，就是这台车，我觉得到现在，呃，大家印象最深的是它的第三排可以放平，当然这个也要啊、呃、不少技术。
1: 但是我觉得它也没有完全变。但是实际上，那个车很重要一点就是关于这个驾驶员可以开的时候更加的方便，因为它转向半径只有十点八米。嗯，那是那是因为有这个。直径十点八米，半径是四米。嗯啊、呃，那是因为它有混动转向,动转向、嗯，那为什么有混动转向还能保证安全空间呢？那是因为用上了一万两千吨的呃一体化铝加柱技术啊、呃，所以说虽然这个车它学到了冰箱彩电大沙发，但是它也没有放弃自己的这些呃一贯以来的技术，而且今天我去，我是今天刚回来，嗯、呃，他们现在宣传的是以以前呢是七千吨。这次是给我们看的是一万,万两千吨、啊，嗯、同时还在装了一个新设备，上面写的一万六千吨、啊
0: 。哇哇、哦哦！啊
1: 、他们就是在不停的，原来路也没放弃，但
2: 是学到了一些呃其他企业的优点。我嗯嗯嗯想起一句话啊，音匠负责画 PPT。什么画 PPT？ 音匠负责画 PPT <笑>。<笑>嗯、我们我是美国,、啊、嗯嗯美国人负责
0: 画 PPT， 然后他在军工领域或者是高科技领域啊，然后这个我们来负责实现、啊。
2: 你想特斯拉现在也没有一万两千吨的压铸机。对啊，特斯拉。我刚刚也想说
0: ，其实小鹏的光这个后轮轮包加后轮转向加这个放平的，这个放平的第三排，其实背后藏了不少技术在里面。但是呢，呃，小鹏这次学会的就是把。啊，他给大家解释很多这个后轮转向有集成有多难啊什么的，其实但是也没什么用，你还不如把啊做一个能够放倒的纯平的第三排。对，啊，真正的直达客户的痛点，大家自然而然都会把它传播出去
1: 。对，看来我们想的事情其实和他和秦叶在投资角度是一样的，就是你的技术总评价是正确的，你最终要产生价值。嗯，就是说这种。从技术产生的产品价值，可能比那种直白产品价值更好一点。嗯、因为冰箱、彩电、大沙发，说实话还是比较好抄的。嗯，你
0: 只要你这个企业真的能理解用户需求，其实是可以抄到的。说的太多了，我。<笑>我<笑>们、哦、还是、呃、说回未来、嗯，今天的主角应该更多的是未来，因为今天讲财报，小鹏跟理想两家财报大家发出来，我们觉得嗯平平无奇嘛，就这样，嗯、对平平无奇的、呃，也不叫平平，就是完全是意料之中、嗯。他和他之前的指引一样，嗯、
2: 就
1: 和他自己的预期一样,、这个一样，和现在的整个的外界对他的预期也一样。嗯、是,的是的，是你发
0: 出来之后也一样，嗯，差不多这所以啊、呃，发出来之后大家看，嗯，挺好，然后没有就就没有，嗯、然后这是未来。大家之前觉得他，哎呀，好像也挺悲观。但是你，我们回看上个礼拜啊，未来其实一直是舞台中间的主角啊。刚刚和这个第一是先和长安签署了这个换电的这个合作协议，然后一周以内马上又跟这个吉利啊两家都是非常大的传统企业啊，又是跟老大又签署了这个换电方面的合作协议。他是不是说？一方面，大家觉得啊，它好像这个车型有一些重复，销量有些上不去。应该讲，它的换电网络的成功，大家还是啊有目共睹，或者说行业共识的。
1: 大家点赞，用户点赞、嗯，我作为一个用户也点赞。即使很多不是未来用户的电动车主，也为之点赞。嗯，就你们，他通常会批评自己的设计。你看人家未来降那么多，你们也
0: 不去建一点、嗯嗯、充电站、换电站，不去建一点。<笑>就是从这块来看、嗯，呃，他们现在也有传言，就是说可能未来能源公司有可能会从未来汽车公司中间可能会剥离啊、呃，作为一种类似于基础设施或者是第三方啊、呃、服务机构来提供。
1: 嗯，对，而且这不仅是外界传言吧，因为他们自身的那个财报的沟通会中也说了，不排除 New Power 独立融资的可能性。嗯，那要独立融资
0: 的话，那实际上这应该就算是两个公司了吧？嗯，对，嗯，啊、呃，从这一块的话，其实应该讲它。他呃，年初的话应该是一千三百个换电站吧？嗯
2: ，对，现在,现在是二千
0: 二啊，两千两百个啊。他三月份的时候开了一个发布会，说今年我要造一千个换电站、嗯，本来目标是四百个，现在我要造一千个，然后到年底，现在还剩一个月，基本上实现，基本实现、啊。这个要实现应该是没有任何难度的。现在看来，一个月要造一百个，嗯，也还挺快的。就二零二三年立的 flag 要实现，应该讲挺难，但是这一块它好像啊啊，整个推进的过程还是相对比较顺利的
1: 。就不知道今年的 New Day 会不会？嗯把 NT 三点零的，嗯、呃，这么整个的技术平台给展示出来，因为我们知道从 NT 一点零到二点零，实际上它这个换电的电池是没换的，但换电站换了一点，增加了容量，提高了速度，嗯、但是电池是没换的，啊、呃，而电池呢，实际上就是我们换电站和车的一个连接的一个纽带，连接的点是最关键的一部分。就目前披露的这么一个呃情况来看，就是说八百伏更薄、嗯，更薄，呃、对，呃，然后呢，电压应该比较高，他说的是。电驱动系统的电压可能是比目前市面上最高的还高，那可能最高电压要到九百伏。但是它除此之外就没有说是其他的一些变化。我就想的是，如果是说只有这些的话，我觉得还不够有想象力。哎，我希望它就是我个人希望它 N T 三点零先把这个，它不仅要讲这个电池的变化，还要讲这个电池的尺寸的变化，嗯，电池两端的这个电驱动系统怎么布置，然后底盘怎么布置，把这一整套东西。全部都讲出来是一个非常完美的优化，我觉得才比较好。呃，要不然的话，其实我觉得对于很多的那个公司来说，包括未来一直很未来的粉丝一直在传言的奔驰的这个谁谁谁又来了合作。<笑>但但其实我有时候我站在这个呃 BBA 的角度来看，让我去接受目前这一代的换电其实是很困难的啊。是对，因为这与它的以前的叫做几十年的造车理念都是很难兼容。你想的，我要是接受你的话，我需要改变自己，那这个事情就很难办。嗯、而且我我也只是一个当代领导是吧？我这百年的基业不能在这变化呀。<笑>所以说，如果是说 N T 三点零，它造到的不仅是电池牛逼，呃，电驱动系统也牛逼，而且它的很有很强的这种灵活性。然后让别人去接受我这么一换电体系，我是不用付出很多代价的啊，或者是说。呃，我愿意在我的最主要的车型上，愿意用你这个技术，我觉得这才是一种成功。而且这样的话，未来我觉得可以，我相信它可以走得非常非常远。但是要做到这一点的话，其实还是需要基础上是需要有很多的工作要做的。这点我比较担心啊，我只是
0: 表达一个期望和一个担心。嗯,嗯，我比较担心的是我们这次节目的进度，啊，因为马上就要未来 New Day 了，对吧、啊？我们在、啊、New Day 之前把我们的这个恨、呃、不的疑问放出去，然后我们再看看 New Day 上能不能得,得到一些答复。对，所以说应该是他们今年比较大的一个。而且我
1: 们要观察一下，你比如说吉利和长安不是合作了吗？包括后面可能还会有一些更重磅的企业可能要合作、嗯。当这些企业其实这些集团它其实下面的品牌很多，车型更多。那么他是否愿意在自己最核心的品牌上的最核心车型上用上换电，实际上是才决定了那个集团对于换电这件事情的态度。信心。啊，对，如果他只是用一个边缘的，呃呃私私生子一样的<笑>品牌，呃然后呢，然后呃一个不太重要车型，那其实意义不是很大
0: 。那那甚至可能会反而会拖累、嗯。拖累啊、嗯，对。但是我觉得，呃，作为一个比较大的企业，我也能理解。啊、嗯呃，一开始不会把，就像我们打牌，一开始不会把啊、呃、最重要的那张牌上来就出出来。嗯。但可能会从一些啊、呃、就边缘品牌来进行一些试探或者是试点
2: 。我我想起一家公司啊，嗯、中国铁塔。嗯
0: 嗯。它
2: 实际上就是为运营商三大家嘛、嗯、共建一个基础换电体系啊。嗯。那现在这个 New Power 实际上做的事情是一样的、嗯，只不过上面缺了一个类似于国资委这样的机构来把。这个三家汽车公司联联合在一起，那实际上这个难度实际上是非常大的，因为我们知道电池作为汽车的关键零部件，它和整个底盘交互的地方特别多。你但凡要接受一个现有的电池，那你整个汽车底盘都要重新做设计，这里面实际上双方博弈的点会非常非常多。但好在它已经开了这个头，我觉得后面会越来越好的做下去，然后。站在投资者的角度上来讲，如果说能把更多的合作伙伴拉进来，我觉得是将来未来汽车绝对的护城河。
0: 嗯，而且但是从现在来看啊，它其实推换电也不是啊今年才推的，但是今年取得了比较大的突破。嗯、应该讲从这个角度来看，它的大家看中的肯定是它的这个三点零平台，而不是现在这个一点零、二点零这个巨大的这个电、啊、对，因为是太老了，这个太老了，而且很大很厚，你要兼容它的话，车必须。啊，最少最少就是未来现在这个车的尺寸，那这样的话品牌限制还是相对比较高的。而
1: 、哎、且你你是我记得当时我们去那个，呃，合肥工厂的时候，也说我们电驱动系统为什么要做这么一个设计？嗯、呃，就是因为电池留给我们的空间不多了，<笑><笑>我们需要这么来做嘛？是的。那、嗯、那,那如果是 a N D C N 能解决这个问题的话，嗯、就降低了电驱动设计的难度、嗯，也降低了其他企业和他合作的难度。呃、嗯，我不知道学仲，你从那个。呃，技术人员的角度来说，你会发现小鹏 X9 和这次理想 Mega 这两个车啊，嗯嗯、它 X9 后面的那些设计、嗯，从技术上来说是很有想象力。嗯、而且、嗯、而且它不是一个部门的、嗯，不是一个部门的。它是个体现了一种集成能力。对，就是它的底盘部门、整车部门，嗯、还有它的这种工艺部门，嗯嗯、还有电驱的部门是协同合作的。协同合作。所以所以其实我是非常希望在未来的 AD 三点零平台上能看到这么一种给人极大想象力的，而且能看出来他们整个的研发部门是。呃，是协同设计的。如果有这种感觉的话，我觉得 N D 三点零这么换电这个体系会在未来领头下会走得非常非常远。因为换电，我觉得从呃，其实从需求层面，其实用户还是有些需求去喜欢这种不同形式的。嗯。而且从国家层面，我也觉得也有一些想法吧，就觉得这个呃，发达国家没搞成的换电，在中国搞成了。嗯。这也是一个名片。其、嗯嗯、<笑><笑>那那我就不
0: 说了。<笑>但但是讲到换电，我再补充一点，嗯、其实不是技术问题了、啊。其实，呃，如果把一个电池的采购决策权完全交给一个第三方的公司来说，其实对主机厂也是比较有比较大的挑战的就是因为电池它太贵了。然后我如果完全交给一个第三方的公司，你来让我代我采购啊，这个电芯啊，这个。这么这么大的这个金额采购的话，其实主机厂可能会有一些没有安全感。一般大的企业在这方面它都会相对比较敏感。但是会不会有全新的商业模式？比如说我这个壳子啊，你什么形状的电池，呃、啊，只要符合大概的标准都能往里装啊，那也能在我的网络里面进行运营。如果有这样的新的标准的话，是说不定也可以。呃，其实其实说到这一点，其实未来一开始的换电的愿景也包括这一点，就是那个时
1: 候，嗯、呃，现在好一点，因为现在。你去打车碰到我就是自己一问他，你这是跑跑多少万公里？一说跑四五十万公里，你就不怕了。但是你到二零一八一九年的时候，大家去买电池，你在网上一搜，都说两年就要换电池，十块钱、嗯。但是<笑>那时候未来其实它这个换电模式，打消了很多这方面的顾虑。而且确实，如果你开得多的话，电池的衰减确实有。但是未来的换电这种情况，最适合这帮人，就是、你给,给保平了啊
0: ！<笑>对网约车来说就给保平了。类似于运营车辆的、啊、对，真难和未来怎么不合作一下呀？嗯，这个都在嘉定啊，那么多。<笑><笑>都在我们这个中国智能汽车硅谷里面啊<笑>。对。啊，未来的话，它其实可能现在面临一些问题啊，车型的重叠的问题。然后，啊、呃，上半年我们叫它未一万啊，因为一直没有突破这个一万的销量。嗯。现在可能叫未一万五啊，可能又卡在这个一万五的销量上面，可能上不去。是<笑>。呃，也是因为它很多的车型造成的挤压吧。车型之间呢，可能呃区别也不太多，不像小鹏啊，每一款车都个性十足。嗯、特别是
1: 你，你比如说。未来 ES 六它目前可以说是放到了这种大江大河里面，和其他的有竞争力产品在竞争。我们能守住这个销量，是因为我未来确实 ES 六是我这家公司最拿得出手的产品，啊，然后 ES 八作为高端，现在卖的确实也不错，只不过可能不太赚钱。然后呢，其实未来 ET 五和5 T 实际上是它的两个。神兵帮助他神兵，但一开始的时候预期很高啊，那时候不算。嗯、<笑>后来形势变化了，后来特斯拉连续降，嗯、整个形势都变化了嘛。但是他在这么一个价位，然后他这么一个产品，还能卖到加起来能将近五千辆，实际上是帮助未来缓解了很大的一个压力、嗯。而且呢，它是靠什么呢？就是说，它你如果比性价比、比配置，实际上是比不过目前的市面上一些轿车的。但是呢，它有格调，它、嗯、有设计，这个东西就是说，呃。你别说，我花了多少冤枉钱，嗯、只要我有我开心、嗯
0: ，我就愿意买。但是明年的竞争力度一下子就明年不就不一样、啊、明年你看小米长得也
1: 挺漂亮，嗯、有粉丝。嗯，嗯呃、目前现在的阿维塔幺二，我觉得也是阿维塔这款车后面还有华为的智界、嗯，智界对，呃，然后极客零零七，啊、呃，银河一八，呃，极星四、呃呃，小鹏 P7i 的改款，呃呃、明年可能还要上八百伏。呃自己的，自己的还有 L 六啊,啊，这 L 六、啊、超强啊，还有吉越幺二、嗯，就本来大家都不造轿车了、嗯、是吧？我活的小而美，现在呢
0: 来了几个人，嗯、而且来那、嗯、这几个人好像每个都不是善茬。嗯、<笑>不过我们再回头过头来说，他如果作为一个能源提供者。啊，这么一个角色，我们看，呃，都是呃证券市场的，不管是呃埃克森美孚， XMF, 还是当年的中石油啊，但是当年的中石油，如果它能够把这个电跟智能跟能源结合的比较好的话，啊、呃，在这一块还是有比较强大的市值愿景，能这么看
2: 可以，嗯，那这个完全取决于它的规模，嗯，如果现在光靠未来一家的话，撑不起来目前的量啊、嗯，但它建了站也能充电，呃。
0: 你充电就很普通了吧？充电太普通了。啊，啊那它虽然能提供一些啊,啊对吧？储能能提供一些充电的功率的 buffer， 但是还是要作为这个。啊、换电它垄断的，充电的话就太多了。嗯嗯、那今天我们在 Q 3啊财报数据出来的时候，还是请千叶来，我们来一起聊了一下呃未来的这样这样一些进展。好，那今天我们就聊到这里，在中国智能汽车硅谷观察行业变化啊，我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜